0: 法国的美好年代在台湾，各位好好听的听众们，大家好，我是陆仲燕李 e 的， Lizette, 很高兴今天跟大家继续来谈谈法国美好年代在台湾里面的法语在全球。之前呢，我们提到了法语在加拿大的魁北克跟美国的路易斯安那州和纽奥良城在历史上的关系。今天呢，我想继续跟大家谈一谈法语在全球。今天想带大家遨游到哪里呢？到加勒比海。我有一本很厚的字典。这个字典啊、哦，叫做拉胡斯。这个拉胡斯是什么呢 ？L A R O U S S。拉胡斯是专门出版字典的，叫小的字典叫不计拉胡斯，厚厚的那种就叫做拉胡斯。那个拉祜子大字典里面啊，我我记得我小时候，因为我七岁就开始学法文嘛，所以我就很喜欢地图，所以我常常就会去翻一些国家的名称，然后呢，我就会翻到很详细的法语地图。所以呢，我今天想跟大家提到的，今天当我展开这个拉胡斯地图，我看到了加勒比海，加勒比海有好多好多的小岛或者是群岛。在这些岛里面呢，就会看到有些地理名称，它后面会有个挂号，挂号会有 F R 点，或者会有 E U 点。好，从这些挂号里面的这个意思，就是说这个地方是属于哪一个国家的领土。比方说，我们今天打疫苗，台湾的话，最后面一定是 T W。那法国的话就是 F R， 所以像这样子的一个缩写呢，是很容易的让我们知道说它原来是属于什么国家的。所以呢，今天在加勒比海，我们可以看到有一个地方叫做 g u a d a l u p e 还有一个地方叫做 Martinique， 这两个岛的后面都有这个挂号，后面有 F R 点。我现在就跟大家来谈一谈法国在加勒比海的另外两个领土。大家应该记得之前我有跟大家提到说，法国有几个海外省，那这海外省他们是同时也是大区，所以在加勒比海的安第斯这个地方的群岛呢，就叫做 Guadalupe。它、啊、是一个群岛，所以发文叫做 a h 阿 b 拜 l 而且因为它都很小，所以就叫做 Betty a 不 h 阿 b 拜 l 小小的群岛。我们来谈谈瓜德鲁群岛的历史，它是怎么被发现的？它是被欧洲人发现的，是在1四9 3年的11月，哥伦布他就到达了瓜德鲁。到了一六三五年的时候呢，法国有一家公司叫做 o m a n 司 Dezila。Dammeke， 就是在美洲的群岛的公司，这个就类似于大家应该听过的，就是尼德兰的东印度公司，当时也是到了台湾嘛，大在十七世纪的时候，所以呢，这家公司是在一六三五年的时候成立的。那他们的角色是什么呢？他们的角色就是要把他们法国在海外的这个岛啊，就,就是一个加勒比海的这个岛屿啊的行政作业是由他们来掌管的。所以法国在海外的扩充，尤其是在加勒比海啊、小安第斯群岛这一个这个区块呢，就是由这家公司来负责法国在海外殖民的一些相关事务。所以他们的角色其实是很重要的。另外一个法国在加勒比海的大区也是省，它的省的编号是九百七十二号，它的名字叫做拉马丁格 （M a r t i n i q u e）。他什么时候被发现的呢？一样是被哥伦布 c h r i s t o p h e 他在一五零二年的时候发现 的， 然后到了一六三五年的时候 呢， 他就成为安第斯群岛里面法国的其中的一个殖民地。现在想跟大家再继续来浏览一下我这本《拉胡 h 地图上面美洲部分的法国的领土。我们来到了南美洲，在巴西的亚马逊河的上方有一个法国的海外大区，也是海外的省，叫做 Guiana。怎么拼呢 ？G U。Y A N E， 然后呢，一样的，在这个字典上面有一个刮号，里面有一个 F R 点，它是临大西洋。La Guiana 呢是法国在海外面积最大的大区和省。这个地方非常的特别，为什么呢？因为它整个土地有百分之九十六都是热带雨林。然后今天我们如果讲到全球的这个呃雨林哦，圭亚呢这个雨林是非常非常有名的。好，我们再来谈谈这个圭亚呢是怎么样被发现的呢？又是 Christopher 哥伦布，他是在1498年的时候登陆的，然后1604年的时候呢，就成为了法国的海外殖民地。谈完了法国在历史上他们在加勒比海的群岛，还有在南美洲的殖民地，后来都变成了法国现在的领土。嗯、我们现在再来漫游遨游去哪里呢？我想带大家到非洲这块非洲大陆。在十九世纪的时候，法国开始殖民了非洲。他们在一八三零年的时候呢，就攻占了阿尔及利亚。阿尔及利亚在哪里呢？阿尔及利亚在非洲的北方，靠近那个西班牙那个位置。然后也就是说，如果我们今天在未来海岸的尼斯啊，呃，你就直接一条垂直线直接下去，就是非洲的阿尔及利亚。法国殖民了阿尔及利亚之后呢，就陆陆续续的往非洲大陆扩充，包括西非，还有赤道非洲。法文叫做 Afrique Occidentale， 就是西非 ；Afrique e q u a t o r i a l 就是赤道非洲。我七岁就学法语，我在哪里学的呢？我就是在非洲学的。我父亲是外交人员，所以那时候他第一次外派就是外派到非洲，所以我常常大家会说：“哎、欸，你是在哪里呢？”我说在喀麦隆。所以怎么样形容喀麦隆的位置？我就会告诉大家说：“哦、呃，非洲啊，就是有一个倒 L 型。”倒 L 行的这个左边那个转弯的这个位置啊、哦，就是冈布伦呢。那它的首都叫做 Yangde。所以我七岁的时候，那时候很小，我第一次到非洲大陆的时候，我还记得哦，就是我们先坐飞机坐到罗马，在从罗马转机，我们转机就飞过了一片大大的雨林。因为我在飞机上，我就透过窗户往下看。真的是看不到边际的那个绿油油的一片非洲大陆的那个雨林。所以呢，现在我想再回到非洲大陆，为什么有那么多的国家哦？现在二十一个国家都是讲法语。那这些国家，如果我们今天把地图再摊开来看的话呢，它的位置就是从阿尔及利亚一直往下到西非，然后呢到赤道非洲。我想很快的跟大家用法语念一下这二十一个在非洲讲法语的国家：马里克、阿尔及、几内斯、毛里塔尼、马里、尼日、乍得。République centrafricaine, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Cameroun, Gabon, Congo, Zaïre, Rwanda, Burundi, Djibouti. 亲爱的听众们，你们就会说啊 l i z e t t e 你看这些都是法语哎，我们怎么听得懂呢？可是事实上，如果你们刚刚有仔细听，是不是有发现有几个音是我们翻成中文之后呢，还是可以认得出来了？除了有一个叫 Côte d'Ivoire Ivoire， 就是象牙海岸，还有另外一个不是音译的啊、哦，就是 r e p u b l i q u e Centafricaine， 那个就是中非。那这是一个国家里面，我在七岁的时候啊，我父亲外派的原因，我住在喀麦隆，加蓬呢住了一年半。我到喀麦隆的时候，我还记得那个时候飞机飞过非洲大陆的时候呢，一片绿油油的这个雨林。然后到了非洲的时候呢，七岁的小女孩第一次看到，呃，黑人那时候就吓哭了。可是后来对我来讲哦。非洲人是非常有亲切感的，包括我后来长大了之后呢，在故宫工作的时候，我们政府单位也常常邀请我们非洲友邦的贵宾来参观，都会让我回忆起我在七岁的时候在非洲的那一段生活和学习的美好时光，所以是非常非常亲切的。在非洲哦，法国还有两个海外的大区和省。呃，首先我想跟大家介绍的就是拉黑育纽 （R E U N I O N）。它的位置在哪里呢？它在印度洋的西南方。它在历史上面哦，差不多在十七世纪中叶的时候，法国的第五。个王朝，也就是波旁王朝。当时波旁王朝其实就已经有所谓的奴隶制度。那当时也有一个叫做 c o m p a n y e Francaise des Indes g 的，我讲大了，呃，一样啊，就是像呃，尼德兰的东印度公司，他们就在那里管理这个岛。然后到了一七一零年的时候呢，这个法国的殖民地就变成了种植咖啡的场域。然后后来 呢？ 法国国王到了一七六零年的时候 呢， 又在那边开始下令要种植什么 呢？ 就是蔗糖。所以这个岛很有意思哦，它跟那个农业产品，比方咖啡啊，或者是蔗糖啊、甘蔗啊、哦、有关系。可是它同时呢，从一开始，甚至到了1848年的时候呢，它还是变成了奴隶的伤心地。所以谈到这个岛哦，就可以知道它在历史上的一个背景。那现在它是法国的一个省啊、哦，从1946年开始的。法国在非洲的另外一个岛哦，就是他们的大区跟省叫做马约的 Mayot, m a y o t t e）， 中文叫做马约特岛。它的位置在哪里呢？它的位置就是在非洲这个大陆右下角。它应该有印象，有个很大的岛叫做马达加斯加，就是马达加斯加岛的西北方。那它什么时候变成法国的领土呢？它是在1841年的时候呢，法国跟一个苏丹王所买的。马约特一直到了2011年的时候呢，他才正式成为了法国的大区和省，所以他的省的编号是100。零一号，所以呢，各位亲爱的听众朋友们，刚刚所介绍的黑云用岛跟马约的岛这两个，都是法国在非洲的海外的大区汉省。那之前呢，我跟大家介绍了，就是呃，另外三个法国在海外的岛，跟南美大陆的，在加勒比海，还有在南美洲，这样子就给大家一个很完整的法国在海外的五个大区和省的面貌。那今天就这介绍到这里，谢谢大家。